0: Amados, essa é a última mensagem da série bem-aventuranças, as bem-aventuranças como vocês bem sabem, elas no Evangelho de Mateus, elas estão descritas nos primeiros versículos do capítulo 5, do capítulo 5 ao 7, Jesus ele traz um grande sermão chamado Sermão do Monte e as bem-aventuranças se encontram inseridos ou inseridas nesse grande sermão. As bem-aventuranças, elas parecem um tanto simples e diretas quando você lê, mas quando você para para avaliar e cruzar com outros textos das Escrituras e estudar, você vai perceber que são verdades profundas ali, verdades é, que mudam de fato as nossas vidas para todo o sempre. Então, recapitulando aqui, Mateus capítulo 5 a partir do versículo 3, as bem-aventuranças, a Bíblia diz assim, Jesus disse bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós estamos, culto após culto, é, estivemos aqui, culto após culto, entendendo cada uma delas, nós já falamos sobre os pobres em espírito, sobre aqueles que choram, sobre os mansos, sobre os que têm sede de forma de justiça, os limpos de coração, os perseguidos por causa da justiça. E hoje nós vamos avançar nas duas últimas bem-aventuranças, cruzando uma com a outra aqui. Tudo bem? Então nós vamos tratar a bem-aventurança tratada no versículo, apontada no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, do versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então Deus nos chama, para sermos misericordiosos, e Deus nos chama para sermos pacificadores. Algo muito interessante, nós já podemos ver no início dessa mensagem, é que, essas duas bem-aventuranças, diferentemente das outras que apontam mais para questões internas, né? sobre quem nós devemos ser, essa, apesar de falar sobre quem devemos ser, essas bem-aventuranças elas são muito práticas, então de maneira muito direta elas apontam aquilo que nós devemos fazer, então o Senhor está dizendo, ei você meu filho, você meu discípulo, você crente… Seja pacificador. Você, filho meu, seja misericordioso. Agora, vamos, vamos começar aqui pelos pacificadores. A grande questão é: uma pergunta que nós precisamos responder é: por que Deus nos chama para sermos pacificadores? Ou melhor, por que existe esse comando divino? Por que, que existe essa direção do Senhor? Por que, que existe uma necessidade? Então imagine: Deus está falando a mim e a você. É, hoje nós somos milhões ou bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, e a direção bíblica é: crentes, cristãos, sejam pacificadores. Por que, que Deus ordena isso a mim e a você? parte dessa resposta amados, é porque a grande dificuldade na humanidade, de conviver uns com os outros, amados, quantas pessoas você não conhece, talvez você infelizmente esteja numa situação como essa, de laços familiares quebrados, de casamentos destruídos, de laços de amizade de muitos anos sendo rompidas, ou que foram rompidas, nós vemos hoje guerras entre as nações, rumores de guerra, nós vemos aquilo que está descrito em Gálatas 5, as obras da carne acontecendo, parece que cada vez mais nesse mundo, inveja, ira, rixas, divisões, são parte integrante da vida de muitos e o comando de Deus para nós é, ei, façam de maneira diferente, ei, vivam de maneira diferente, ei, vocês são os meus filhos, a maneira que vocês devem viver, não é a maneira como o mundo vive, nós precisamos entender isso, há um comando sobre a igreja de Cristo, de ser exemplo, quando Deus estabelece o povo de Israel, a ideia de Deus era que esse povo servisse de modelo, um povo modelo para as nações, então Deus chama Abraão, é, chama ele para sair e estabelecer ali um povo, um povo separado por Deus, você vê mais à frente você vê Deus Ele tratando muitas coisas sobre como adorá-lo, então Deus Ele sempre desejou que o seu povo se tornasse um povo modelo para as nações, então quando nós lemos as bem-aventuranças, nós entendemos que essas aqui não são apenas regras ou segredos de Jesus para termos um bom relacionamento com as pessoas, mas isso fala também de uma orientação para que sejamos luz, em meio às trevas, e por que também que Deus pede isso a mim e a você enquanto crentes? Porque amados, escute, nós temos a capacidade, porque o Espírito de Deus habita em nós, para que vivamos dessa forma, não tem como nós esperarmos amados, de um mundo caído de pessoas distantes de Deus, que vivam como aqueles que seguem a Palavra, essa é uma orientação ou um mandamento, uma esperança entre os cristãos, para que os cristãos façam a diferença, vocês estão aqui comigo ou não amados? Então, aumenta o retorno para mim, eu não sei como foi o seu Natal, cada família tem o seu jeitão eu não sei se o teu Natal foi legal, ou deu treta, o cara vai comer frango, aí um quer a coxa do frango, ou outro também quer, o outro também quer, mas o frango tem duas coxas, ou você vai comer o pernil, esse aqui é três fatios, o outro quer é dez, ou você vai comer aquele pudim que a vovó fez, aí brigou, porque um comeu o pedaço, era maior, parece criança, já viu criança? Lá em casa, não sei se na sua é assim, ou só na minha que acontece essas coisas, corta. Aí a diferença do pedaço de um para o outro é isso. Irmão, é isso aqui, ó. Ah, mas você botou mais para ele. Tem tipo que botar na balança, irmão. Mas brincadeiras à parte, o que que eu estou tentando te dizer? O Senhor espera de mim, de você, uma postura diferente, essa é a dinâmica das bem-aventuranças essa é a dinâmica das minhas aventuranças, enquanto o mundo age de uma forma, os filhos de Deus agem de outra forma, a esperança, a resposta para as nações é Cristo, e quem tem amado essa condição, esse comissionamento, é a igreja, são os filhos de Deus porque como eu disse, não tem como esperarmos encontrar um exemplo de moralidade, ou de virtudes cristãs, em quem não serve a Deus, Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente há de aflorar a superfície, então se uma pessoa não tem Cristo, se não vive conforme a Palavra, essa pessoa vai ser um agente da carne, o homem sem Deus é um propagador das obras da carne, obviamente gente, isso não quer dizer que as pessoas que não servem a Jesus não podem ser boas ou fazer boas obras, mas não tem como eu esperar que tais pessoas produzam o fruto do Espírito, então a resposta divina para tudo isso, são os filhos de Deus… Bem-aventurados, versículo 9 de Mateus 5, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, os filhos de Deus precisam ser pacificadores, nós devemos ser pacificadores. Então há sobre nós um comissionamento de restauração de certos relacionamentos quebrados, restauração da divisão nas famílias restauração de casamentos rompidos, restauração de relacionamentos entre pais e filhos, entre amizades rompidas… os filhos de Deus não vivem, não são aqueles que vivem por vingança, por justiça própria mas são aqueles que vivem conforme a palavra, e enquanto pacificadores a nós, não apenas potencial, mas direção divina, para que sejamos reconstrutores de relacionamentos, escute isso… o Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido, ele diz assim ó… a paz, constrói pontes, em vez de cavar abismos os pacificadores constroem pontes amados, os pacificadores, eles não cavam abismos, então eu quero que você... nesse final de ano avalie, você foi um pacificador ou não? Você construiu pontes ou cavou abismos? Como você agiu na sua família? como você agiu com seus amigos, como você agiu no seu trabalho, como você agiu na sua célula, como que você agiu? Pacificador, amados, vem do grego, no grego fala sobre aqueles que amam a paz, então pacificador é aquele que ama a paz, E eu te pergunto, será que você ama a paz, ou gosta de uma treta? Hã? Será que você ama a paz? Ou você quer ver fogo no parquinho? Hã? A resposta para essa pergunta, escute irmão, irmã, a resposta para essa pergunta, revela a imagem de quem nós temos refletido, se você ama a paz você reflete a imagem de Cristo, porque Cristo foi um pacificador por excelência, Cristo reconciliou os homens com Deus por causa da cruz, Cristo foi um pacificador por excelência, e quando você o é, você então reflete a imagem de Cristo, agora, quando você se rebela, quando você é um instrumento de confusão e discórdia, você age como Lúcifer, o richoso por excelência, então eu te pergunto, você tem se parecido com quem? Você quer ser em 2024 parecido com quem? Porque você não precisa ser bobo, nem tolo, nem bobinho, não é isso? Mas nós precisamos ser pacificadores. Irmãos, quando nós por exemplo, quando nós, por exemplo, fofocamos, falamos mal de alguém, somos instrumentos de divisão, nós não agimos como pacificadores. Então vamos lá, como eu disse, vou usar o exemplo da família aqui, porque toda família tem as suas questões. Irmãos, escute, se você tivesse em outra família, o problema ia ser outro. Ou tem, tem alguma família que é perfeita, ninguém tem um parente, que você fala, cara, tem coisa para arrumar. Agora, não sei se você parou para pensar, mas a outra pessoa que está do outro lado da mesa, ela olha para você e pensa a mesma coisa… o que eu estou tentando te dizer? Cristãos são pacificadores, precisam ser pacificadores, precisam ser amantes da paz, quem age dessa forma atua de acordo com a nova natureza que tem em Cristo, Jesus talvez antes você gostava de uma treta irmão, agora você é filho de Deus, há uma nova natureza espiritualmente em você, e na sua alma você precisa seguir da mesma forma, então eu te pergunto, que relacionamentos talvez você precisa restaurar na sua vida ainda esse ano, porque não acabou? Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa liberar perdão? Em quais relacionamentos talvez você deve servir de pacificador, de, 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 de alguém com, que vai ser como um reconciliador? Gente, nós somos cristãos, nós precisamos agir de maneira diferente. Olha, olha, olha o que a Bíblia diz, Romanos 12, 17 a 21 aqui Paulo ele traz algumas virtudes, recomendadas a todos os cristãos, olha isso, ele começa dizendo, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, ok? Não paguem mal por mal, versículo 18, se possível no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados não façam justiça com as próprias mãos, olha lá, mas dêem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu não sei se você parou para perceber aqui, mas os versículos 17 e 19, eles retratam como que quase todas, ou todos os problemas de relacionamento que nós temos, ou que podemos ter. Porque o primeiro ele fala assim, ó, não pague a ninguém mal por mal. E, é, e essa é uma coisa que as pessoas normalmente fazem me fez mal, eu vou fazer mal para ele, ah, ele não me conhece, ah, não me conhece, você conhecia o André bonzinho, agora, você vai conhecer o velho homem, normalmente é isso, me fez mal, eu retribuo com o mal, você me tratou mal, eu te trato mal. Você me humilhou, eu te humilho. Você me desmereceu, eu vou desmerecer. Você virou a cara para mim, eu virar a cara para você. Você não me estendeu a mão, eu não me estendo para você. E o versículo 19 é a mesma coisa. Não façam justiça com as próprias mãos. Ah, vou dar um jeito nisso. ah, ele vai ver. Só que essas atitudes, elas vão contra o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é, eu não respondo de acordo com a ofensa, eu respondo de acordo com a minha identidade, Jesus respondeu de acordo com a sua identidade, de filho de Deus, de pacificador, de Deus misericordioso, agora, isso não significa que… Aquilo que as pessoas plantam, elas não venham a colher. Por isso que o texto diz, versículo 19, parte B, deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então ele está dizendo assim: ó, ei, não se preocupe com a vingança, deixa comigo, eu sei o que eu faço, eu sou o justo. E aí Ele diz, faça o seguinte, quando alguém te fizer mal, parafraseando o texto, você faz o contrário. Então ser pacificador é isso. Então a Bíblia, ela traz um grande contraste, se comparado com a natureza humana, se comparado com aquilo que a sociedade diz e pratica. Então ele diz: responda ao mal fazendo o bem, não faça justiça com as próprias mãos. Gente, isso é tão forte que Jesus disse o seguinte, Mateus 5, 43 a 47. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, que isso aqui é o normal, né? Ame quem ama você, ame seu próximo. Agora, seu inimigo se odeie, que ele morra. Que se lasque. Aí Jesus fala: Não, aí, Eu digo a vocês o seguinte: Amem seus inimigos, e orem por aqueles que perseguem vocês. Aí ele explica: Por quê? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Olha lá. Por quê, gente? Porque Deus é amoroso, e a Bíblia diz que Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir as chuvas sobre os justos e sobre os injustos, e aí ele vai um pouco mais fundo, e Jesus diz assim ó, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem os mesmos, ele tá dizendo, ele tá, é, os publicanos também fazem o mesmo, ele está dizendo assim, ei quem não é crente faz a mesma coisa, amar, quem te ama é fácil, agora eu quero ver você amar, quem te odeia, eu quero ver você amar quem te trata mal, eu quero ver você tratar com respeito aquele que te desrespeitou, é isso que Ele está dizendo, Ele está tentando trazer luz à virtude cristã, aquilo que nós devemos fazer e podemos viver, e versículo 47, se saudarem somente os seus irmãos, o que é, você, o que o que vocês estão fazendo demais? Aqueles que não servem a Deus também, fazem o mesmo… Agora. Isso não é fácil, amados. Não é fácil agir dessa forma. Se fosse fácil, todo mundo tava agindo. Agora, é possível, é uma escolha. E por que é possível nós amarmos os nossos inimigos? Por que que é possível nós retribuirmos bem quando nos fazem mal? Por que que é possível nós respeitarmos quando somos desrespeitados, honrarmos quando somos desonrados? Como isso é possível? Isso é possível porque amar, não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com uma decisão. Então, Jesus não está esperando que você olhe para os seus inimigos e fale assim, nossa que legal, como você é fofinho. Eu amo você, ah, vem tomar um cafezinho na minha casa. Ele está dando a letra para a gente, Ele está dizendo, ore por eles. Ore pelos seus inimigos, para que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles, porque o Senhor quer salvá-los. Não retribui mal com mal, não guarde rancor, essas são formas de amar. E por que Deus espera isso de mim e de você? Porque há sobre nós um comissionamento de sermos pacificadores amantes da paz, agora, a gente precisa entender uma outra coisa para gerar um certo equilíbrio aqui, ok? Versículo 18 de Romanos 12 diz assim, se possível, no que depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas… O que, que nós precisamos entender nem sempre será possível manter a paz. E quando eu falo manter a paz, estou falando em manter unidade, manter às vezes um laço mais estreito, talvez de comunhão. Eu não estou falando que você vai ter que ter a treta, tá? Então vai ter que ter a treta, 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 treta. não mas às vezes não é possível manter a paz, manter a íntima comunhão, e por aí vai, por quê? Quando não é possível manter a paz? Primeiro, quando a outra pessoa não deseja isso, então por mais que você seja um pacificador, por isso que a Bíblia está dizendo, no que depender de você, seja um pacificador, então talvez você vai chegar para alguém, e você vai se reconciliar, ó oh, cara, aconteceu tal coisa, me desculpa se eu errei e tudo mais e tal, e às vezes a pessoa não vai nem querer te ver pintado de ouro, ok, mas você fez a sua parte, no que dependeu de você, você procurou a paz, você procurou um pedido de perdão, ok, talvez o relacionamento não seja o mesmo, mas você pelo menos é, procurou é, 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 o ajuste no que diz respeito ao perdoar e tentar consertar a situação de alguma forma agora, talvez a outra pessoa não deseje isso, segunda coisa ou motivo pelo qual muitas vezes não é possível manter a paz, quando ter paz significa sacrifício da verdade ou ausência de confronto, escute, ter paz é diferente de você ser negligente em relação a uma correção agir dessa forma é uma falsa paz, então ah, eu não vou corrigir o meu filho, eu não vou corrigir o meu liderado, eu não vou corrigir o meu, é, o, o meu colaborador lá na empresa, Por quê? Porque eu sou um pacificador, eu, não, essa é uma falsa paz… muitas vezes nós teremos que confrontar, nós teremos que expor a verdade, e a verdade ela funciona muitas vezes como uma espada, você vai falar em respeito, é, é, em amor, mas a verdade precisa ser dita, Mateus 10, 34 a 38, Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, o que Ele está tentando dizer? ele está tentando dizer que a prática e a busca pela justiça, muitas vezes produzirão perseguições, quebras de relacionamentos e por aí vai, e aí ele diz ó, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim… a minha honra ao meu pai e à minha mãe, o meu respeito, não pode me levar a pecar… ah não, eu vou fazer algo que meu pai está pedindo, mas eu sei que isso é pecado, a Bíblia diz que eu tenho que honrá-lo, não… Acima do seu pai está Deus. Então, se essa aspas, honra te leva a pecar, você não deve fazê-lo. Não, eu sou crente, mas estou no final do ano, que virada do ano. Vou tomar um champanhezão com meu pai. Ó, oh, ei. Tomar uma serva! Vocês estão me entendendo, amados? Ter paz, não significa você abrir mão da verdade é, em detrimento de manter as aparências talvez você pelo teu posicionamento de santidade na faculdade, no meio do seu trabalho, talvez você é, 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 virou excluído eu sei de pessoas que por não mentir no trabalho foram mandadas embora, assim como eu sei de pessoas que por não mentirem no trabalho foram promovidas ah, então se eu não mentir, é, Deus vai me honrar? Deus Ele vai te honrar de alguma forma, mas talvez você seja mandado embora pela sua postura correta, e aí? Está disposto a pagar o preço? Isso é Evangelho irmão, vocês estão aqui ou não? Ah não, em nome de uma paz eu, eu, vou, eu vou ser politicamente correto, não, 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 não a verdade ela precisa ser dita, é como eu disse, em amor e respeito, quando você vai estudar até a questão de defesa da fé, ela precisa ser feita de uma maneira sóbria, você tem que saber também defender a sua fé e falar, nós precisamos ser sábios em toda essa tratativa, agora isso não nos exime de em todo o tempo procurarmos viver como pacificadores, pacificador é aquele que ama a paz, pacificador é aquele que luta pela unidade, e no que depender de você, você precisa se esforçar para tal, lutar pela unidade na sua família, no seu casamento, no seu negócio, na sua igreja, em todas as áreas de sua vida… Agora para que possamos ser, para que possamos viver como pacificadores, nós precisamos entender a outra bem-aventurança, que está no versículo 7, a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos… Amados, nós vemos em um tempo onde as pessoas elas são muito egoístas, muito centradas em si, sempre olhando para o seu ponto de vista, olhando para o seu próprio umbigo e não olhando para o próximo. A empatia é uma virtude pouco encontrada nos dias de hoje. Só que, apesar de nós vermos isso parece que crescendo, isso sempre fez parte da natureza do homem caído para nós, a empatia ou a misericórdia, ela é uma virtude, Jesus está falando sobre isso, mas para os romanos, lá na época de Cristo, misericórdia era uma enfermidade da alma, ser misericordioso fazia de você alguém fraco para os romanos, era uma enfermidade da alma, mas quando nós estudamos a misericórdia, no hebraico, a palavra no hebraico para misericórdia, sabe o que que ela fala amados? É algo muito profundo, ela fala sobre a capacidade de entrar em outra pessoa, até que possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração, é além de você ter piedade, não é só ter piedade de alguém, mas é como se você estivesse vivendo dentro daquela pessoa, sentindo o que ela sente, pensando o que ela pensa enfim, enxergando como ela enxerga as coisas, isso é ter misericórdia, então misericórdia é colocar-se no lugar do outro, e quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós podemos enfim resolver muitas questões de relacionamento, porque existem coisas que não há o certo e o errado, existem pontos de vista, existem coisas que é o certo e errado, e onde há acertos e erros, eles precisam ser apontados, não cara, você está errado, isso aqui tem que ser ajustado, tem que ser mudado, você não pode agir assim, agora existem questões que são pontos de vista, o cara pensa A, o outro pensa B… lembra quando você casou? Você deixa, apertava a paz de dente em cima e sua mulher queria te matar, porque ela apertava embaixo… não, mas vai ficar dura a paz de dente… Você abria a geladeira, pegava o refrigerante e deixava fora. Fala Deus, aleluia, né? Termina de comer, não guarda comida na geladeira. Está calor, zoa comida. Porque na casa de mamãe, mamãe guardava. Agora você casou, irmão. Olha lá. Dá uma dica para os irmãos aí, ajuda do, os irmãos aí. Brincadeiras à parte, o que eu estou tentando te dizer? Olha, olha como muitas coisas nós, resolvendo, nós resolvemos tendo misericórdia. Se você se coloca no lugar do outro, entende o ponto de vista dele você pelo menos vai ter uma tratativa diferente, a conversa vai ser diferente, o tom vai ser diferente, e os ajustes acontecerão, porque misericórdia não diz apenas sobre auxiliar os necessitados com alimento, com companhia, a ajudar os aflitos, mas também isso fala sobre relacionamentos, inclusive nos ajuda a perdoar, como que eu vou ser um pacificador, se eu não tenho misericórdia do meu irmão, e eu não entendo que ele pode errar comigo, assim como eu erro com ele ou com outros, como que eu serei um pacificador, se eu não tento me colocar no lugar daquele que me feriu, e tentar compreender as suas razões, ainda que ele esteja errado, porque isso vai me ajudar inclusive a liberar perdão… escute amados… Exercer misericórdia é muito mais fácil quando nós entendemos, sabe o que? Vocês estão aqui comigo gente? Exercer misericórdia é muito mais fácil quando nós entendemos que fomos alvo da misericórdia de Deus. Eu quero ler um texto com você, preste atenção como isso é precioso, Tito 3, 3 a 7. Escute, nós também no passado éramos insensatos, está falando de mim e de você, olha lá, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados, e odiando uns aos outros, olha lá, está falando de mim, de você gente, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o Seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras praticadas, obras de justiça praticadas por nós mas por Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que? justificados por graça, por favor e merecido e não por mérito nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, irmãos, eu não sei o que esse texto faz com você, mas ele me deixa muito animado ele está dizendo, ei, vocês estavam perdidos, vocês odiavam uns aos outros, havia maldade, havia inveja, vocês buscavam paixões e prazeres pecaminosos, mas Deus estendeu a sua misericórdia a você, e te deu a possibilidade de ser salvo, por causa da fé e não por causa de suas obras quando eu entendo que eu fui alvo de tamanha misericórdia, eu entendo que Deus espera que eu reflita o seu caráter para com o outro… se eu tenho a natureza de Cristo em mim, eu posso então agir dessa forma? Paulo também fala aos Efésios algo parecido, Efésios 2, 1 a 9, olha o que diz o texto, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados olha lá, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, versículo 4… Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus… Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, é nesse contexto que Paulo diz o famoso versículo 8, olha lá, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie, tudo tem a ver com a misericórdia de Deus que se estendeu a nós, a salvação não é mérito pessoal, é resultado da misericórdia divina, agora se eu fui agraciado de tal forma, será que eu não posso responder de maneira parecida? Será que não posso eu agir em misericórdia? Será que não posso eu perdoar? Será que não posso eu agir como um pacificador? Gente, Jesus ele não está nos pedindo algo do qual nós não fomos antes ensinados. Ou do qual Ele não nos capacitou antes para que possamos realizar. Então Ele não apenas mostrou o caminho de como devemos fazer, mas Ele também depositou em nós o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para que possamos agir da mesma forma, e é por isso que o Senhor é tão veemente no que diz respeito, a, por exemplo, a falta de perdão, Mateus 6, 14 e 15, estou indo para o final, olha lá, porque se vocês perdoarem aos outros, aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, resumidamente Ele está dizendo, se você perdoar, você é perdoado, se você não perdoar, você não será perdoado… aí você diz, nossa pastor, mas parece pesado, é pesado se você não entende todo o contexto e background que eu estou dando aqui para você quando você entende tudo isso que nós estamos falando, você percebe que não há nenhuma outra resposta a se dar, que não seja essa, como eu disse, talvez, dependendo do que acontecer, o relacionamento ele não vai ser restaurado como antes, mas no mínimo precisa existir o quê? Uma liberação de perdão, precisa existir essa reconciliação, e mais, Romanos 5,5, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus, olha lá gente, o amor de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, então o Senhor está dizendo, esse mesmo amor, com o qual Ele nos amou, Ele deposita em nosso interior, mediante o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou aqui hoje, a tua alma está clamando por justiça própria, está clamando para que você guarde rancor, guarde mágoas, enfim, você age de maneira diferente daquela que nós estamos falando, mas eu preciso que você entenda que Satanás é sujo, ele vai usar as suas dores, não para te ajudar, na verdade ele vai usar as suas dores para te conduzir para um, um buraco muito maior, em direção a um buraco muito mais profundo, o buraco da vingança, o buraco da falta de perdão, gente escute… A Bíblia deixa claro, a divisão ela nunca é boa. A divisão em essência é algo ruim. Às vezes a divisão ela acontece, como eu disse, por uma não opção da sua parte. Às vezes por uma manutenção da verdade. Jesus disse, eu, existem situações que eu vou trazer a paz, eu vim trazer a paz e não eu vim trazer a espada e não a paz. Então, às vezes, algumas coisas vão ser rompidas, por quê? Porque a verdade ela não pode ser negligenciada. Agora, a divisão em essência ela luta contra a bênção, a prosperidade, o avanço, o crescimento. Olha o que Jesus disse, Mateus 12, 25: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda casa ou cidade dividida contra si mesma, não subsistirá, é fato, famílias divididas se desfazem, sociedades quebradas se rompem, células, igrejas, unidades familiares, enfim, onde há divisão, a coisa não avança, não há multiplicação por isso que o Senhor nos chama a ser pacificadores e misericordiosos, porque a unidade promove a multiplicação, a unidade promove a bênção, a unidade promove o crescimento, assim é no seu casamento, assim é no seu negócio, assim é no seu ministério... uma das regras de ouro na Bíblia, Mateus 7,12, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A misericórdia, por fim, a misericórdia, ela atua como uma espécie de lei de reciprocidade, porque a Bíblia diz que aqueles que são misericordiosos, alcançam misericórdia. Percebam o que outros textos dizem, Gálatas 6,7, não se enganem, de Deus não se zomba, o que o homem semear, também colherá, Lucas 6,38, deem-lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida que, com que tiverem medido, vocês também serão medidos… eu quero encorajar você meu irmão e minha irmã, a entrar em 2024 com uma nova mentalidade, sabe por quê? Escute, pessoas são chave em nossas vidas, quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, muitas vezes Ele nos conecta com pessoas, Ele nos conecta com alguém, Ele usa alguém, Ele te aproximou de alguém, Ele fez com que alguém te observasse, algo aconteceu através de alguma pessoa… Deus usa pessoas para nos corrigir, nos impulsionar, nos colocar no nosso destino profético. Agora, Satanás, ele vai usar de tudo, também pessoas, para que relacionamentos sejam quebrados e nós desacreditemos de pessoas. Por quê? Porque ele sabe que se nós desacreditarmos do outro, tudo vai perder o sentido. Sabe por quê? o dom é para serviço do próximo, a pregação do evangelho é para que os outros sejam salvos, a misericórdia é para ser exercida no outro, o amor ágape é para ser exercido em prol de alguém e tantas outras virtudes bíblicas elas têm como alvo o outro, e quando você perde esse olhar, quando você perde isso, todas as outras coisas perderão o sentido, eu sei, lidar com pessoas não é fácil, mas esses dois segredos que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, já são boa parte do caminho. Se você entender que ser um pacificador é aquilo que Deus espera de você, e exercer misericórdia também, muitos dos problemas interpessoais, familiares, enfim, na sua empresa, no seu trabalho, serão resolvidos. E no final das contas, você será o instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas.